0: Мы собрались сегодня, чтобы в спокойной деловой обстановке обсудить сложившуюся ситуацию в стране и наметить пути взаимодействия власти и бизнеса на благо нашего народа. Произошедшие события обнажили проблемы, копившиеся годами. Сегодня же перед нами стоит стратегическая по своей значимости задача глубинной трансформации всего общественного уклада. Нам нужны реальные реформы, которые отвечают чаяниям, интересам граждан Казахстана. Страна изменилась. Изменилось и отношение наших граждан, казахстанцев к власти, экономической системе и к жизни в целом. Как я заявил 11 января в парламенте, разрыв между богатыми и бедными попросту достиг недопустимого уровня. На фоне коррупции, на которой вам хорошо известно, Предпринимателям это явление действительно хорошо известно. Такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки. Чем воспользовались террористы, боевики и стоявшие за ними заговорщики? Следствие сейчас ведется. Я думаю, что результаты следствия вам будут известны, как, впрочем, и всей мировой общественности. Диссонанс между декларируемой социально-экономической повесткой – И фактическим положением дел набрал критическую массу. Именно поэтому нам в срочном порядке нужно приступить к совместной работе по перезагрузке экономической политики. Надо определить новые правила игры. Более честные, прозрачные, справедливые. Как это сделать правильно? Какие инструменты использовать? Как консолидировать общество и бизнес? Эти и другие вопросы необходимо начать обсуждать уже сегодня. В нашей стране от экономического роста стали выигрывать ограниченные элитные группы, а доходы большинства населения уменьшаются или стагнируют. Это серьезная угроза безопасности нашего государства. Это может привести к экономическому, социальному, а затем и к политическому расколу общества, и первые признаки такого кризиса уже вышли на поверхность. Естественно, так продолжаться не может. С обретением независимости, создание благоприятных условий для развития бизнеса, формирование предпринимательского класса было в фокусе государственной политики. Предоставлялись налоговые льготы, преференции, финансовые и нефинансовые меры поддержки. Экономическая модель работала исходя из убеждения «дайте бизнесу развиться, он сам создаст рабочие места и доходы населения». Во многом это сработало. Но мы не получили ожидаемого результата в полном объеме. Что мы имеем на сегодня? В структуре национального дохода в 2020 году самую высокую долю занимает прибыль бизнеса. Это 61,5%. Доля налогов всего 7,3%. А на заработные платы казахстанцев приходится менее третьей. 31 с небольшим процента. Это крайне мало. Например, в России, несмотря на схожую структуру экономики, на оплату труда приходится 46,7%, то есть в полтора раза больше, чем у нас. лицо явный дисбаланс и очевидная проблема справедливости распределения национального дохода. Международные эксперты, в частности KPMG, утверждают, что всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана. В то время как у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге. Это чуть больше 1300 долларов в год. На такие деньги, разумеется, прожить практически невозможно. Как я уже сказал, такое расслоение и неравенство опасно. Ситуацию надо срочно менять, и это во многом зависит от вас, уважаемые предприниматели. На одном из заседаний Высшего экономического совета по реформам Я уже говорил, что в нашей стране существует олигополия. Этот же тезис я повторил в своем выступлении 11 января в парламенте. Надеюсь, все присутствующие здесь знают классическое определение олигополии. Колоссальная концентрация бизнеса в одних руках и одновременное отсутствие возможности заниматься им у других, способных предпринимательству людей – Это опаснейшая тенденция для всех государств. В нашем случае это проявилось с особой силой. Олигополия – это постоянное стремление к диверсификации бизнеса в одних руках, но не к диверсификации экономики страны. То есть один и тот же человек или одна и та же компания и добывает, и перерабатывает, и оперирует банками, и осуществляет кучу других бизнесов, а остальные на подхвате. Им как бы с барского стола. Монополизация бизнеса – это плохо, это чревато общественной депрессией. Люди задаются вопросом, почему все виды бизнеса оказались в одних руках. Чем мы хуже? Есть люди, которые путают Гегеля с Бабелем, не имеют специального образования, но у них огромное количество бизнесов в одних руках. А в то же время люди образованные, окончившие специальные курсы, никак не могут пробиться источником бизнеса, кредитным ресурсам и прочее. И бизнес проплывает мимо, это порождает депрессию, неверие в общество, неверие в справедливость со всеми вытекающими отсюда социально-политическими последствиями. Малый и средний бизнес, как вам известно, сильно не растет у нас. Нарастает недоверие между государством и малым и средним бизнесом, особенно в условиях ужесточения карантинных мер. Кстати, мы договорились, что, судя по всему, Ковид в форме теперь уже омикрона становится всеобщим явлением и похоже на то, что очень многие, во всяком случае большинство людей, будут вынуждены переболеть омикроном. Но в этих условиях жесткие карантинные меры в отношении малого и среднего бизнеса, особенно в сфере услуг, насколько они рациональны, насколько они практичны. Давайте я обращаюсь к правительству, пересмотрите все это. Но зачем нам в этих условиях душить малый и средний бизнес, и практически создавать неравные условия в экономике. Перераспределение экономических благ граждан во многом зависит от бизнеса. Нам всем необходимо извлечь уроки и, перевернув страницу, совместно начать работу над выстраиванием новой экономической политики, которая должна стать основой нового Казахстана. Ее основными принципами должны стать честная конкуренция, прозрачность принимаемых решений, Непредсказуемость государственной политики, налоговая честность бизнеса, социальная ответственность предпринимателей. Абсолютно уверен, что в успешном осуществлении социально-экономических реформ заинтересован именно крупный бизнес, наша буржуазия. Потому что бизнес элите страны есть, что терять. Но вместе с тем есть хорошие возможности для дальнейшего расширения развития своего дела. Конструктивное взаимодействие власти и бизнеса создает прочную основу социальной стабильности, которая, в свою очередь, является важнейшим условием успешного осуществления реформ экономических и, конечно же, политических, о чем я говорил. Недавно я сделал заявление о том, что никакой девиации, никакого отхода от магистрального курса политической трансформации не будет. Я, как глава государства, буду продолжать политику, политической трансформации и модернизации нашего общества. Поэтому программы экономических реформ следует работать вместе. Направление реформ задано переход к рыночной, социально ориентированной и диверсифицированной экономике. Главный вопрос кто оплатит этот переход. Оглядываясь назад, можно условно выделить два экономических перелома в нашей новейшей истории. Первый переход с плановой на рыночную экономику. Через серьезные потрясения и потери Казахстан смог подняться, адаптироваться, проведя болезненные, но необходимые рыночные реформы. Финансирование этих преобразований осуществлялось за счет приватизации государственного имущества, оставшегося в наследстве от советского прошлого. На этом фундаменте зародился новый класс отечественного предпринимательства. Второй перелом был связан с сырьевым суперциклом нулевых годов экономика страны смогла встроиться в глобальные процессы, иностранным инвесторам были созданы условия, которые позволили привлечь большие средства в страну, в первую очередь в добывающие отрасли и банковскую сферу. Эти финансы напитали казахстанскую экономику, придали ей стабильность, предоставили возможность выстроить основу социально ориентированного государства. Но за внешним благополучием мы как-то не заметили, как постепенно сырьевое благо превратилось в сырьевое проклятие. Мы стали менее мобильными в трансформациях. Качественные преобразования наталкивались на интересы различных групп, которые противились таким преобразованиям. В результате диверсифицированную экономику мы так и не построили, это надо признать. Поэтому задача строительства диверсифицированной экономики по-прежнему актуальна. Ни одна устойчивая экономика не может существовать без сильного производственного сектора. Тезис о безальтернативности индустриализации не потерял своей остроты. Почему же за десятилетия работы прорыва так и не произошло? Основная ошибка состояла в том, что этим главным образом занималось государство. На решение структурных проблем ушли огромные средства – в том числе принадлежавшие и принадлежащие квази-государственным структурам. Между тем, инициатива была идти от бизнеса, в первую очередь от крупного бизнеса. Этого не случилось. Государственный сектор, каким бы крупным он ни был, всего лишь часть экономической системы государства. Расходная часть республиканского бюджета со всеми его статьями, пенсии, соцобязательства и бюджет развития составляет около 15 триллионов тенге или менее 20% валового внутреннего продукта. Все остальное формируется рынком, большими и малыми предприятиями. Поэтому, вновь подчеркиваю, положительные изменения развития страны во многом зависит от бизнеса. Вложение в производство, создание качественных рабочих мест в науку и образование обязательно окупятся, и вы должны этим заниматься. Например, вместо того, чтобы сетовать на отсутствие квалифицированных кадров, особенно по техническим специальностям, почему бы крупному бизнесу не взять шефство над колледжами, войти в их попечительские советы, брать молодежь на практику, оснащать лаборатории и мастерские. Я знаю, что отдельные корпорации работают в данном направлении, но следует поставить это дело на поток. Я в целом хочу переформатировать образование в нашей стране. Мы слишком много производим юристов, экономистов, менеджеров и прочее, прочее. Нам сейчас нужно поставить образование на технические рельсы. Программу «Болошак» мы переориентируем, мы будем направлять наших молодых людей на учебу, в том числе и в Россию, а может быть и в первую очередь в Россию в известные технические вузы. И недавно я поставил вопрос о том, чтобы открыть филиалы ведущих университетов мира именно по техническим специальностям. Казахи, молодые казахи, должны быть технарями. Это мое глубокое убеждение. Правительству следует детально проработать все эти вопросы. Если каждая финансово-промышленная группа поставит современный завод, обучит по тысяче другой простых ребят из аулов, пригородов, крупных городов, даст им возможность хорошо и честно зарабатывать – Это уже серьезная гарантия социальной стабильности. В этом должна заключаться одна из ответственностей бизнеса. У вас для этого есть все. Капитал, опыт, команды управленцев, четкое видение рынка. Рассчитываем именно то, что ваша социальная ответственность должна стать естественной потребностью, не мерой из-под палки или милостью Божией, а системной политикой. Хочу еще раз подчеркнуть, реформа, о которой идет речь, не преследует цель отнять и перераспределить. Это было бы глупо, безответственно. Задача состоит в том, чтобы привлечь вас, национальную буржуазию, к самому активному участию в трансформации социально-экономической модели страны. В ответ на инвестиции в производство, создание качественных рабочих мест и рост экспортного потенциала государство готово повысить гарантии защиты частной собственности, обеспечить стабильность и предсказуемость государственного регулирования, защитить конкуренцию от вмешательства административного ресурса, коррупции и фаворитизма. Конкретные меры и механизмы правительства и бизнес должны вырабатывать вместе. Опять я повторяю слово «вместе». Лейтмотивом этой работы должно стать понимание того, что и бизнес – и власть несут солидарную ответственность за будущее страны, за новый Казахстан. Сегодня у нас лишь начало серии обсуждений. Я думаю, что мы будем продолжать подобного рода встречи и дискуссии. По итогам сегодняшней встречи, как, впрочем, и будущих встреч, нам нужно определить контуры нового экономического курса страны. Считаю, что в его основе должны быть заложены ответы на следующие системные вопросы. первое: неприкосновенность частной собственности. Мы все понимаем, что в первую очередь это обеспечивается прозрачным и справедливым судом. Положительные меры в этом направлении предпринимаются. С июля 2021 года заработала административная юстиция. Ее принципы и процедуры, в том числе презумпция виновности государственного органа, презумпция виновности государственного органа, уже стали действенными инструментами для гораздо более объективного разрешения публично-правовых споров. Практически каждое второе судебное решение по иску предпринимателей вынесено не в пользу государства и должностных лиц. Я считаю, что это прогресс. Еще один позитивный знак. Значительная часть иска возвращена судами в связи с примирением предпринимателей с ответчиками государственными органами. Но число жалоб в суды продолжает расти. Их сейчас более 14 тысяч. Поручаю правительству совместно с Верховным судом и Национальной палатой предпринимателей проанализировать негативную практику деятельности госорганов и принять меры по ее превенции и искоренению. Если суд регулярно исправляет одни и те же ошибки государственного органа, то такой руководитель явно не на своем месте. Прошу Верховный суд обратить внимание на тревожные цифры. В пользу предпринимателей приняты почти половина актов апелляции и кассации по жалобам на решение нижестоящих судов. Что это означает? Это означает, что на первичном уровне суды еще не перестроились и не отказались от псевдозащиты интересов государства. Это следует исправить. Задача предпринимателя – работать, а не проводить время в судебных тяжбах. Еще один вопрос из той же области. Бизнес-сообщество ранее обращало внимание на вынужденные судебные издержки из-за того, что госорганы не обоснованно, в частности из-за страха быть наказанными, обжалуют судебные акты по всем инстанциям вплоть до Верховного суда. Теперь, чтобы обжаловать судебные акты в апелляцию и кассацию необходимо иметь согласие вышестоящего органа. Госорганы должны неукоснительно соблюдать указанный порядок. Важнейший вопрос – обновление судебной системы. Мы уже приняли меры, в том числе, законодательного характера. В суды призываются новые кадры, специалисты в различных отраслях права, в том числе из корпоративного сектора. На этой основе уже сформирована новая судебная коллегия Верховного суда по административным делам. Думаю, что приток сильных корпоративных юристов и адвокатов в судебскую профессию, в том числе в регионах, существенно повысит качество права защиты интересов инвесторов и бизнесменов. Все возможности к приему новых кадров в судебную систему сегодня имеются. Прошу Высший судебный совет и Верховный суд значительно активизировать работу по обновлению судейского корпуса. Отдельная реформа будет осуществлена в рамках антикоррупционной политики. Акцент сохраняется на борьбе с последствиями, а не с причинами этого явления. Системный анализ предпосылок для коррупции, снижение возможностей чиновников оказывать влияние на бизнес и граждан, этой работой следует заняться более серьезно на новом уровне. Антикоррупционной службы подготовлен проект антикоррупционной стратегии. Следует обстоятельно обсудить данный документ с предпринимательским сообществом. Обратите отдельное внимание на противодействие корпоративной коррупции. Второе – инвестиционный климат. Я неоднократно подчеркиваю, все инвестиционные обязательства государства будет неуклонно исполнять. Правительству следует провести анализ исполнения инвест-обязательств. В современных условиях, когда борьба за иностранные инвестиции обострилась, нам нужно в гораздо большей степени полагаться на внутренние резервы. Речь, конечно, идет о средствах отечественных компаний. Если вы увязываете свое будущее именно с Казахстаном, то должны реинвестировать свои средства в В, нашу страну. в этом состоит ваша социальная и политическая ответственность перед Казахстаном. Принцип «зарабатываем здесь, тратим там» уже не имеет права на практическое существование. Поэтому работа будет вестись по двум направлениям. Возврат капитала в страну или стимулирование возврата капитала в страну, а также постановка барьеров для оттока финансов в офшоры. Такие механизмы применяются во многих странах мира, нам тоже следует двигаться в этом направлении. Здесь необходимо понять, как вовлечь в эту работу наши банки. Средства должны идти в реальную экономику, а не в спекуляции на рынке. Что нужно поправить в регулировании, чтобы наши банкиры, наконец, начали исполнять свою прямую главную функцию – кредитовать реальные бизнес-проекты. Вопрос, конечно, сложный, я это понимаю, но его надо решить. Сейчас это основной тормоз экономических преобразований. Далее следует максимально эффективно использовать наши природные богатства. Правительству следует провести ревизию всех месторождений, определить неиспользуемые месторождения для их дальнейшей разработки с привлечением зарубежных и местных инвесторов. Если месторождение взято, что называется, впрок, следует изымать его, или изъять его и передать тому, кто готов вкладывать деньги. В целом, если говорить о неработающих активах, и их вовлечение в экономический оборот, то нужно серьезно подойти к вопросу стрессовых активов. Считаю возможным расширить круг субъектов, юридически уполномоченных на покупку таких замороженных активов у банков. Агентству по финрегулированию совместно с правительством следует создать цифровую платформу и инфраструктуру Сформировать вторичный рынок покупки и продаж стрессовых активов, создать стимулы, включая налоговые, для их приобретения. Еще одним направлением для привлечения в страну инвестиций должна стать перезагрузка государственно частного партнерства. Сегодня этот механизм по существу стал инструментом обхода процедур государственных закупок. На бюджет перекладываются все предпринимательские риски. Необоснованно предоставляются сверхлеготы и сверхмаржинальности. Обязанности, гарантии, риски и доходы должны сбалансированно распределяться между инициаторами и государством. Правительству предстоит выработать новые современные подходы к государственно-частному партнерству. Третье. Честная конкуренция. Здесь в первую очередь предстоит провести анализ искусственно созданных монополий. Операторы, особенно частные, должны уйти в прошлое. Если помните, раньше был такой термин «откупщики». Частная компания за соответствующую плату откупала себе исполнение ряда экономических функций государства. Ни к чему хорошему это не приводило. Поручаю правительство обеспечить запрет на такую деятельность законодательно. Все ниши должны быть открыты для конкуренции. Следует проанализировать все ранее принятые решения подобного рода и принять меры по их отмене. Следует ликвидировать многочисленные посреднические цепочки, искусственно созданные на рынках застарелая проблема, которую никто не хочет решать. Нужна жесткая политика по деолигополизации экономики. А в опасности и рисках, исходящих от олигополии, я уже сказал, повторяться не буду. Предстоит взрастить новое поколение предпринимателей, а не отдавать все заказы и подряд одним и тем же компаниям. Все льготы должны быть максимально горизонтальными, и предоставляться только в обмен на конкретные встречные обязательства. Это полнота уплаты всех налогов, выход на экспорт, создание качественных рабочих мест и другие вопросы. Уплата налогов крупнейшими компаниями – это, как вы понимаете, песня печальная по своей сути. У нас на руках данные специализированных органов. Они свидетельствуют, что прибыльные гиганты под самыми разными предлогами уходят от полной уплаты налогов. Я поручаю премьер-министру окончательно разобраться с этой проблемой, обеспечить казну полагающимися ей средствами. В противном случае – жесткие меры. И тогда, как говорится в детской присказке, кто не спрятался, я не виноват. Крайне важно, чтобы меры господдержки не только увеличивали прибыльность предприятия, но и приносили пользу с точки зрения занятости и доходов. Компании, получающие прямую государственную поддержку, обязаны предоставлять отчет об использовании полученных от государств средств. Далее, сохраняется проблема доступа к ключевым факторам производства – земле, инфраструктуре, электроэнергии. Здесь фактор личных связей играет определяющую роль, вы это хорошо знаете. Отдельно стоит вопрос так называемого последнего километра. Речь идет о железнодорожных тупиках, разъездах, эстакадах. Много раз брались за решение данного вопроса, но всякий раз ведомственные и частные интересы брали вверх. Правительство и агентства по конкуренции должны поставить окончательную точку в данном вопросе. Доступ должен быть оперативным, полноценным и прозрачным. Правительство также предстоит навести порядок в таких сферах, как и обеспечение нефтепродуктами, рынок телекоммуникаций, фармацевтика и в ряде других. Особую значимость для стимулирования новых производств играет снабжение природным газом. В рамках реформирования Самрук-Казына и его газовых подразделений приоритетом следует сделать поставку газа на внутренний рынок. Уже не просто предприниматели, а Акимы регионов обращаются в правительство и даже ко мне с просьбами о выделении газа для реализации индустриальных проектов. А газа нет. Ситуация, когда мы просто гоним газ на экспорт вместо того, чтобы использовать его для запуска отечественных производств, больше неприемлема. Четвертое. Эффективная налоговая политика. Сначала несколько цифр. По итогам 2020 года доходы государственного бюджета составили 34,6 миллиарда долларов или 20% валов внутреннего продукта. Это явно недостаточно для решения важнейших государственных задач. В странах УЭСР доходы госбюджета достигает 40 и даже 50% валов внутреннего продукта. Даже у наших ближайших соседей это соотношение значительно выше. Украина 40%, Россия 35,5%, Кыргызстан 31%. Далее за 10 лет доля налогов в структуре ВАО внутреннего продукта страны снизилась с 9,9% до 7,3%. На этом фоне критически выросли трансферты из национального фонда с 2019 по 2021 годы, 12 триллионов тенге, то есть без малого 30 миллиардов долларов. Налоговым законодательством предоставлен широкий перечень льгот и преференций. По итогам 2021 года их объем достиг почти 5 триллионов тенге. Все это было сделано для диверсификации экономики, поддержки малого-среднего бизнеса, повышения производительности. Где-то это сработало, но чаще не сработало. Почему я привел эти цифры? Очевидно, что государство не справится с экономической, социальной, общественной модернизацией без достаточных и стабильных источников дохода. Поэтому нам нужна новая налоговая политика. Политика без подводных камней и отраслевого фаворитизма, прозрачная и понятная как бизнесу, так и правительству. Правительству предстоит выработать ряд непростых решений. Их в обязательном порядке нужно обсудить с предпринимательским сообществом. Надо сделать так, чтобы честно платить налоги стало выгодно и просто. Бизнесу, особенно крупному бизнесу, нужно проявлять нетерпимость к мутным партнерам. В свою очередь, с государства никто не снимает ответственность за сокращение доли теневой экономики. Это огромный ресурс доходов бюджета. В то же время важно поддержать добросовестных налогоплательщиков, оградить их от нечестной конкуренции. Работу следует начать с чистой таможенной границы. Поручение я отдал, жду конкретных и оперативных результатов. Пятое. Реформирование закупок. Государственные закупки – это огромный экономический ресурс, которым надо пользоваться правильно. С этим у нас большие проблемы, это вам хорошо известно. Все еще велика доля закупок неконкурентным способом. Упор исключительно на ценовой параметр отодвигает на второй план качество закупаемых товаров и услуг зачастую лишает казахстанских поставщиков шанса начать производство. Нет жесткого фильтра для компаний-однодневок, выдающих импортную продукцию за казахстанскую. Эти проблемы требуется срочно решить. Особое внимание следует обратить на закупки компании фонда Самрук Казна. Кулуарность, непрозрачность, завышенные цены – с этими фактами необходимо срочно разобраться. Уже дальше некуда. Срочно надо разобраться. Даю месяц, причем в последний раз. Не будет решения, последуют жесткие решения. Я надеюсь, все убедились, что формула «Платон мне друг, но истина дороже» для меня имеет ключевое, целевое значение. Это относится ко всем вопросам. Интерес государства для меня гораздо выше добрых личных взаимоотношений с кем-либо. Если нужно для государства, я готов... Я уже принял очень трудные решения, и такие решения я буду принимать в будущем без всяких сомнений. Нужны предметные предложения бизнеса, чтобы решить проблемы закупок, найти оптимальный баланс между качеством и ценой, необходимостью поддержать бизнес и требования производительности. Особо хотел бы остановиться на следующем вопросе. Считаю неправильным, когда отдельные бизнесмены продвигают идею расширения квот для иностранных работников. Речь может идти лишь о незначительном числе узких профильных специалистов, по которым в стране действительно существует дефицит. разговор о необходимости массово завозить рабочих из-за того, что наши казахстанцы якобы требуют более высоких зарплат или не проявляют должного трудолюбия, следует прекратить. В стране есть достаточное количество работящих граждан, особенно молодежи. Наша общая задача – внедрить психологию и идеологию труда. Шестое – снижение участия государства в экономике. Нужно принять кардинальные меры по реформированию так называемого квази-государственного сектора. На сегодня это около 6,5 тысяч организаций. Следует пересмотреть в сторону сокращения оснований и условий участия государства в предпринимательской деятельности. Правительству следует пересмотреть чрезмерно обширное собирательное понятие субъекты квазигосударственного сектора. Когда государство рассматривает школы и КАЗ-Мунайгаз одинаково в качестве субъектов квази сектора, согласитесь, это неверно, это абсурд. Подчеркну отдельно, стратегически важные объекты должны оставаться под контролем государства. Передача активов в конкурентную среду – не самоцель, а лишь средство повышения эффективности экономической модели. Следует обратить особое внимание на то, чтобы приватизация не становилась причиной сокращения занятости – Или полного закрытия предприятий. Такие примеры имеются. Недопустимо, чтобы вместо государственного монополиста появлялся частный. Я об этом уже говорил. На мой взгляд, частные монополисты явления более вредоносные, чем государственные. Далее, я уже поручил реформировать фонд Самрукхазна. Сейчас фонд представляет собой громоздкую структуру, вы это знаете. Непрозрачность, назначение политически значимых людей, неэффективная система закупок. Трудовые конфликты, убыточность, незавершенность масштабных проектов, чрезмерные расходы на содержание – этот список вопросов приводит к возмущению общества. Как, впрочем, и факт, что до настоящего времени мы не смогли построить настоящую реальную нефтехимию. Мы ремонтируем существующие заводы, которые были построены еще в советское время, в то же время как соседний Узбекистан умудрился построить 2 три завода, как говорится, с нуля – на которые приятно посмотреть. Роль Совета директоров и участие независимых директоров во многом формальна. Ставлю задачу кардинального реформирования фонда. Об этом у меня был разговор с откаливым Не справиться с задачей реформирования уйдет в небытие, а вместе с ним и сам фонд. Опыт и экспертиза частных компаний и отдельных предпринимателей, в том числе сидящих здесь, должны быть использованы в работе по реформе фонда. Седьмое. Снижение административных барьеров. Работа в этом направлении уже проводится. Вместе с тем, факты нарушения прав предпринимателей все еще имеются. Органами прокуратуры в прошлом году рассмотрено свыше 2,5 тысяч жалоб предпринимателей о несогласии с действиями и решениями должностных лиц органов уголовного преследования. Удовлетворено свыше 1 тысячи жалоб. Предприниматели жаловались на сотрудников полиции, больше всего службы экономических расследований, антикоррупционные службы национальной безопасности. В основном обжаловались обыски и выемки, необоснованное начало досудебного расследования, установление ограничений на пользование имуществом. Генеральной прокуратуре следует установить причины и условия, способствующие таким нарушениям, и дать принципиальную оценку действиям виновных лиц, допустивших нарушение. Следует принять меры по исключению случаев использования правоохранителей в спорах коммерческих субъектов. При выявлении таких случаев необходимо принимать самые жесткие меры. В своем первом послании я говорил, что воспрепятствование законному предпринимательству со стороны официальных органов должно расцениваться как преступление против государства. Почему-то государственные органы дружно запамятовали это мое указание. Следующий вопрос. В соответствии с поправками в Уголовно-процессуальный кодекс Решение о привлечении субъектов бизнеса к уголовной ответственности во многих случаях осуществляется на основании заключения экспертов и специалистов. Необходимо жестко зарегулировать процедуры привлечения частных экспертов и специалистов, не допускать наличия аффилированности таких лиц с органами уголовного преследования, либо со сторонами уголовного процесса. В случаях же дачи им заведомо ложного заключения следует незамедлительно рассматривать вопрос о привлечении их к ответственности. В целом, по регуляторной политике предстоит завершить полную автоматизацию системы государственного контроля и надзора субъектов бизнеса, исключив человеческий фактор при назначении проверок бизнеса. Системной мерой для снижения административного прессинга должна стать инициированная мной реформа регулирования с чистого листа. Приходится констатировать, что ее реализация начала пробуксовывать». Опять из-за соблюдения отдельных ведомственных интересов начались взаимные уступки. В результате имеется риск, что гора родит мышь. Этого допускать нельзя. В будущем определяющую роль будет играть тотальная, во всяком случае должна играть роль, тотальная цифровизация данных и функций. Здесь работа тормозится интригами между государственными органами. Каждый стремится эксклюзивно владеть какими-то данными. В итоге каждый... Госорган обладает своим ведомственным досье, и его данные разнятся с информацией из смежных баз данных других ведомств. Премьер-министру нужно в срочном порядке заняться этим вопросом. В конце концов, развести драчунов по углам ринга и построить единую систему, единую систему. Нужен законодательный запрет на требование и самостоятельный сбор госорганами информации, которая уже имеется у других государственных органов. Конечно, то, что я сегодня перечислил, далеко не все аспекты экономической перезагрузки, но основные моменты, на которые следует обратить внимание, я все же высказал. Главная же задача – положить начало конструктивного диалога государственных органов и бизнеса. Этот диалог должен привести к созданию нового экономического курса, о чем я уже сказал. Итогом диалога станет консенсус между властью и бизнесом. Мы строим слышащее государство. Это не громкая фраза, это не фигура речи. Это действительно государство, которое должно внимательно прислушиваться к мнению своих граждан. И наша встреча – это знак того, что бизнес будет услышан, и все его конструктивные предложения будут учтены в отраслевых и структурных политиках. Государство предлагает вам стать прогрессивным национальным бизнес-классом классом который максимально заинтересован в построении сильного и процветающего казахстана важно помнить что разница между успешными странами и странами застрявшими на переходном этапе это способность национальной буржуазии способность или неспособность национальной буржуазии отойти от потребительского отношения к стране и гражданам способность сыграть ключевую роль в трансформационных процессах по моему глубокому убеждению в этом и есть и Настоящий патриотизм со стороны предпринимательского класса. По каждому из направлений социально-экономических реформ можно создать проектную группу, куда каждый из вас может направить своих представителей или участвовать лично. Здесь лишней бюрократии и формализма не нужно. Каждый из вас, прежде всего, человек дела. Подготовленные пакеты и предложения должны лечь в основу среднесрочной программы «Новая экономическая политика». Поручаю создать Совет отечественных предпринимателей при правительстве, Думаю, что такой орган позволит напрямую донести мысли и идеи бизнеса и снизит кулуарность принимаемых решений. Я также готов регулярно проводить с вами встречи, как сегодня. критика в действий государства всегда хватало и будет хватать. Давайте вместе определим, что делать дальше, и вместе начнем реализовывать реформы. От слов пора переходить к делу. В заключение хотел бы поблагодарить тех из вас, кто уже откликнулся на мой призыв и перечислил средства в фонд «Народу Казахстана». Эти благородные своевременные действия заслуживают самой высокой оценки, но формализм здесь должен полностью отсутствовать, а то вдруг начали собирать ежедневную заработную плату со стороны государственных служащих, бюджетников, но этого не нужно делать, это совершенно ненужная инициатива. Еще раз подчеркну, это не бюджетный фонд, это фонд «Народа Казахстана». Поэтому его работа должна строиться без долгих бюрократических процедур. Эта работа будет абсолютно прозрачной. Все крупнейшие компании будут ежегодно вносить определенный правительством процент налогооблагаемых доходов в фонд, который будет заниматься полезной благотворительной деятельностью. Надеюсь, что бизнес-сообщество искренне поддержит это начинание, а также поможет фонду в реализации соответствующих проектов.